0: Rubén, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Julio Astillero, aquí con tu... Mira, yo qué fea escenografía tengo aquí en Puebla, y tú estás acá todo chido. No, hombre,
0: yo el otro día <ríe> le estaba diciendo, a Ángeles, que te quedaba, que te quedó muy bien esa, esa iluminación y todo, así es que ahí andamos en lo que podemos, Rubén Luengas. ¿Cómo has
2: estado, Rubén? Este, fíjate que anduve, anduve medio preocupado, pero este, acá en Puebla también me recomendaron eh, un lugar ahí también para revisar las cosas cardiológicas y todo marcha bien, seguiremos dando dando lata, si el volcán Popocatépetl, porque estoy oscilando entre Puebla y la Ciudad de México, pero me quedo temporadas acá, fíjate que hoy cerraron el aeropuerto, está totalmente clausurado hoy el aeropuerto de Puebla porque Don Gregorio, Don Goyo, el volcán Popocatépetl, es, llenó de ceniza las pistas, y de hecho por aquí nos piden, no abran las puertas y todo, fíjate que sí te causa alergias y problemas acá, Don Goyo, y sí. este venían para acá los de Tijuana, ya ves que es eh, esto del fútbol mexicano, que es tan permisivo, que pueden calificar hasta casi los coleros, bueno, pues viene Tijuana a jugar, venían a jugar hoy, pero no pudieron aterrizar para jugar contra el Puebla, y entonces se va a posponer el partido por el volcán Popocatépetl, que han dado muy, muy activo, muy activo. Oye, pues, ¿qué te parece si quieres que me arranque con lo de este Dan Crenshaw? Este... O lo que quieras, o si quieres entrarle
0: a la situación política nacional que está movidita y que... Por donde tú quieras
2: entrar, Rubén. Bueno, mira, esta parte de este señor Dan Cresho, eh, uh -huh. republicano, que es un hombre que está moviendo ahí la cuestión eh, política en los Estados Unidos para que condenen la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a influir en los mexicanos para que no voten para el partido republicano, que me parece un tema importante que también Adrianita me había enviado. Bueno, lo primero que les quiero decir a tu audiencia, Julio, es que eh, hubo un conflicto. Este, eh, o sea, este hombre está buscando, está buscando ser el presidente. ...de la Comisión de Seguridad... ...de los Estados Unidos... ...por lo tanto está en campaña... ...y como antecedente tiene que la Comisión Federal... ...de Elecciones multó... ...a este tipo... ...lo multó... Eh, ...con 42 mil dólares... ...después de descubrir que había aceptado... ...cientos de miles de dólares... ...en contribuciones... ...ilegales, o sea que... ...Blanca Palomita... ...no, no es precisamente este señor... ...Dan Crenshaw... Quién ganó un tercer mandato en las elecciones allá en los Estados Unidos intermedias en noviembre con el 65.9% de los votos. Actualmente te digo compite para ser el presidente del Comité de Seguridad Nacional. Este señor es un exoficial de los de los SEALs de la Marina de los Estados Unidos. Ha promocionado su honestidad en campaña, pero pues resulta que resulta ser parte de esta campaña para una vez más utilizar a México como el chivo expiatorio para las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. En esa misma tesitura, el gobernador Abbott de Texas, fíjate la afirmación que ha realizado, eh, uh -huh. armas peligrosas están cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos. Eh, lo cual es completamente falso y completamente cierto porque las armas cruzan a raudales, sí. pero no de aquí para allá, como dice eh, Abbott, sino de allá para acá, entonces este primer aspecto, ahora bien el presidente ha dicho que respeta como Bora yo respeto, yo respeto la doctrina estrada, yo no me meto, bueno en este caso les está dando pretexto y excusa al decir que los mexicanos, como si fueran borreguitos, un colectivo de borreguitos que porque el presidente de México les va a decir por quién votar, no lo hagan por los republicanos. Me parece que les da un pretexto dentro de esta campaña en la cual, sin duda, México va a jugar un papel determinante en toda la campaña. Ahora, si llega Donald Trump como candidato republicano, que existen altas posibilidades, se va a retractar el presidente Andrés Manuel López Obrador y va a decir, no, 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 mexicano, sí, mejor ahora sí voten por el partido republicano porque va mi cuate Donald Trump. No sé qué opinas.
0: Bueno, pues sí, ese es parte del dilema en el cual está instalada la postura pues uh, del gobierno mexicano actual, porque efectivamente, bueno, hay líneas, vasos de comunicación con Donald Trump, con sus posturas políticas, un buen entendimiento de las dos administraciones, pero al mismo tiempo está ahora esta... Eh, presencia de Biden que ha anunciado que buscará la reelección y finalmente Rubén, digo no finalmente pero quiero decir ¿eh? sí, 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 que pues no, ¿no? no. bueno, muchas gracias Rubén hasta aquí llegamos ok Buenos gracias días. saludos ya, amigos llegamos. oye no Rubén este ¿qué, a qué están jugando las agencias de seguridad la DEA particularmente que están diciendo que van a entrar que van a hacer todo lo que sea necesario para que sea extraditado eh, Ovidio Guzmán y para que sean capturados los chapitos. ¿Cómo va toda esta historia de las agencias? No sé si sean como un brazo más electoral de ciertos segmentos en Estados Unidos, también poniendo como piñata a nuestro país. ¿Cómo lo ves, Rubén? Mira,
2: ahí sí me gustaría comentarte que hay una oficina que se llama DARPA, este Departamento de Investigación de los Estados Unidos, que es tremendamente importante, DARPA, que la gente lo puede investigar, y eh, después del 11 de septiembre estaba al frente de la oficina eh, John Poindexter. Ya te he hablado acerca de este almirante que es de los que cometieron el acto aquel eh, ilegal del Irán Contras. Él estaba al frente de esta oficina de los que fueron exonerados eh, por, este, eh, eh, por, por las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, él en su oficina tenía una pirámide como la que aparece en el dólar. Uh -huh. nada más así, con, con, en la parte de arriba, los, donde se supone que está el ojo, que todo lo ve, iluminaba en el mundo entero, así estaba en, en, en su formato oficial de DARPA del Pentágono, uh -huh. con, en inglés decía, Total Information Awareness, es decir, después del 11 de septiembre, desde antes lo han hecho, pero después del 11 de septiembre, ellos se sienten subidos en la colina esta del destino manifiesto y de que Estados Unidos es elegido por Dios eh, como la Nueva Jerusalén. Entonces, esta oficina de DARPA abiertamente después del 11 de septiembre es información total, estar conscientes de todo lo que pasa en el mundo e iluminaba así todo el planeta Tierra. En México, teniéndonos de vecinos en el sur, ellos, nosotros al norte, no es ninguna novedad. A mí el señor Arpallo, eh, que era el encargado de la DEA en México en tiempos de Pedro Jeda Paullada, una vez que hablé con él, me dijo si hasta nosotros entonces dábamos las órdenes, se la pasaba cenando en casa de Pedro Jeda Paullada y tal, pon tú que ahora no den las órdenes, eso espero, pero de que están metidos hasta el cuello en México la CIA, la DEA, National Security Agency, ¿Quién en su sano juicio lo puede dudar? Están absolutamente, México es un país crucial, sumamente importante para los intereses económicos, políticos de los Estados Unidos y evidentemente tienen penetrados todos al ejército, a las policías, a los periodistas, a todo mundo saben perfectamente bien todo lo que está pasando en México y están metidos hasta el cuello. Ahora que el presidente diga somos un país soberano, no lo vamos a permitir. Ahora que no permita que vengan eh, el ejército para querernos ayudar, entre comillas, eh, para combatir al narcotráfico, eh, Estados Unidos, ellos mismos y a través de sus agencias, administran. ...lo digo con toda responsabilidad... ¿eh? ...administran todo esto del narcotráfico... ...etcétera, para tener la excusa... ...el pretexto... ...de intervenir políticamente... ...o hasta eventualmente... ...militarmente, si se les pega... ...la gana, tal como lo han demostrado... ...en diferentes partes del mundo... ...lo que yo aquí lamento... ...es que escucho a los medios de comunicación... Eh, eh, ...y qué barbaridad... ...les ofende... ...que el presidente les haya dicho... ...creo que está mal... Eh, lo que hizo el presidente, pero les ofende más eso y ponen como inocentes a los Estados Unidos. Vean nada más, están indignados con el presidente porque el presidente dice tal y tal cual, cual cosa. Quiere decir que nuestros propios medios están apoyando la narrativa estadounidense de que nos tienen que venir a ayudar de algo que ellos mismos administran, generan y crean. Eh, lo hablé con la Hillary Clinton en fin, creo que a muchos les hace falta si son honrados, irse a vivir un tiempo, si son honrados porque allá también hay manera de comprar periodistas para que tengan una narrativa a favor de los Estados Unidos, entonces ¿qué quieren? lo mismo que han querido toda la vida y de acuerdo con aquello que se llamó el proyecto para el nuevo ciclo americano aunque ya desapareció como tal este think tank el proyecto sigue el nuevo ciclo americano en el cual Estados Unidos es el globalizador y los demás son los globalizados y por eso están utilizando a la OTAN en Ucrania y por eso están utilizando toda su estrategia para no, no perder su hegemonía eh, y si acaso en esta guerra económica con China, pero est están en eso en que eh, son imperiales son imperiales, tienen una vocación imperial y es la que no quieren perder, Julio.
0: Rubén, hablas de ese tipo de periodismo, dices eh, que sean honestos quienes eh, se vayan a conocer la realidad de Estados Unidos, porque también hay manera de que sean de que haya corrupción en el periodismo, Por distorsión, supuesto. claro. ¿Qué opinas de este tema de la salida pues no programada, intempestiva? Poco eh, dejó su último programa sin despedirse y ya no regresó al siguiente. En el caso de Tucker Carlson, el conductor estrella de Fox News, el personaje relevante para la derecha en Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí, Robert?
2: Fíjate que relevante para la derecha, pero ¿dónde? En su programa, Julio, se estaban presentando cosas sí. como si hubiese un enroque donde prácticamente pareciera como de una izquierda, él, él, él dice, yo no sé, a mí francamente como me tocó todo lo de la guerra de Irak, detesté a Fox, a la cadena Fox y a, y a Murdoch y entre ellos a este señor este Carlson, pero resulta que de hace tiempo él ha venido presentando voces de personajes, incluso Tulsi Gabbard, que fue eh, congresista, demócrata y aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y aunque ella también ha tenido un, un viraje, está Tulsi Gabbard ha venido presentando voces que no las escuchas ni siquiera en CNN. Eh, por ejemplo, en términos de la guerra, no sé si ubicas a este eh, comediante que pues, parece de lo más serio en los Estados Unidos, más que los periodistas, que se llama Jimmy Dore, es un crítico tremendo de la política de los partidos y de la sociedad norteamericana. Bueno, pues resulta que eh, este señor eh, Carson lo tuvo en su programa, en su programa con millones y millones y millones de televidentes. Luego presenta a Robert Kennedy Jr. de las pocas entrevistas que en una cadena tan importante a nivel nacional no lo ha hecho ni CNN, el hijo de Robert Kennedy, quien fue asesinado el 5 de junio de 1968 en Los Ángeles, pues ahora esta candidatura que me parece importantísima, histórica, el pasado 19 de abril Robert Kennedy en Boston presentó oficialmente su candidatura, le hicieron el vacío y lo presentan nada más eh, los medios como el loco, el, el loco anti Creo que puedo decir el nombre, si no lo voy a decir, claro. el, el, el de las antipinchazos, porque él se ha distinguido por estar hablando del tema y lo están reduciendo a eso y de manera equivocada. Quieren asesinarlo mediáticamente. El señor... Carlson le abre la puerta, le da una entrevista brutal donde habla cosas del Pentágono, del asesinato de su tío, del asesinato de su papá. Luego con Jimmy Dore habla tremendamente al estilo de, de, este, de Chomsky, dijo prácticamente lo mismo de Chomsky. ¿Qué estamos haciendo ahí en Ucrania? Este partido demócrata lo único que quiere es continuar con una guerra, no le importan los muertos en Ucrania, quiere que se desgasten los rusos, ¿verdad? No tenemos nada que estar haciendo allá. Habló acerca, Robert Kennedy ahí, de la guerra perpetua, cosa de la que hablaba Gord Vidal, quien alguna vez en una entrevista que le hice yo, hablamos amplio y tendido sobre ese programa de guerra perpetua en los Estados Unidos. Es increíble que con este personaje de derecha, de repente pareciera uno de izquierda que le estaba dando voz a temas que nadie le estaba dando en la televisión a los Estados Unidos. Absolutamente nadie. Se han dicho cosas ahí telúricas tremendas. Ahora bien, mi versión personal es que eh, Carson ya sabía que iba de salida. Ya uh -huh. sabía que iba de salida por el problema este que hubo con la empresa, esta Dominion, Dominion. System, ¿no? Uh -huh donde se colaron y se filtraron todos estos eh, correos electrónicos, donde el propio Carson decía, está loco el abogado de Trump, cuál fraude en las pasadas elecciones, al grado de que Murdoch utilizó los correos electrónicos y los mensajes de este periodista para la defensa de la empresa, como para decir, no estábamos a favor del señor Trump. Entonces yo creo que él ya sabía que iba de salida y me da la impresión que su tiempo extra lo aprovechó para decir bueno pues ahora voy con todo porque en este último tiempo eh, por ejemplo esto de Jimmy Dore créeme que es ojalá que la gente lo pueda ver de hecho un amigo mío ha, tradu ha traducido estos textos para que la gente pueda saber lo que se dijo en este programa de Carson quién
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile
2: confiesa a diferencia de nuestro amigo Jorge Ramos de Univisión que salió con la hipocresía de que los periodistas nos equivocamos con lo de Irak no se equivocó él o veto a saber qué más él sí dice yo me equivoqué de lo que más me arrepiento es de haber apoyado la guerra de Irak fue verdaderamente fui no fui profesional no fui ético me arrepiento fíjate una confesión de esa naturaleza. Claro, el señor tiene todo el dinero del mundo y yo me imagino que ahora, pues, algo va a seguir haciendo. Ya lanzó su primer eh, video en Twitter y dice: Ahora que estoy tranquilo, alejado del ruido y todo, me doy cuenta de las estupideces que se debaten en televisión. Sí. Se debaten estupideces y no aquello que verdaderamente nos está marcando comunidad como la pérdida de libertad otro tema por ahí que prefiero no mencionarlo en tu canal, pero él lo menciona, este, en fin, eh, habla de esos temas que parecen prohibidos, inclusive en YouTube, se avienta durísimo, entonces yo creo que él ya va un poquito por la gloria, eh, o tratar de reivindicarse, porque a pesar de que este muchacho, eh, Andrés Oppenheimer de CNN, dice, debíamos celebrar en las calles que salió, pues yo creo que hace una mejor labor que, que, que Oppenheimer y que muchos encienden recientemente, no antes. Era un tipo que yo lo detestaba, no veía Fox, pero de repente dije, llora, ¿por qué está hablando así? Y me refiero desde hace como un año. Sí. Bueno, desde hace como un año empezó a decir cosas que nadie decía en televisión abierta en los Estados Unidos. Fíjate que este mensaje
0: que puso el video eh, después de su salida de Fox, uh -huh. el señor Carlson, eh, lleva 75 millones de reproducciones el video, y en ese video él ha mencionado, entre otras cosas, dice, en los medios de comunicación de Estados Unidos no se permite hablar de las cuestiones más importantes que definen nuestro futuro, la, la ampliación de las libertades civiles, el desarrollo de la ciencia, el cambio demográfico, el papel de las empresas, los recursos naturales, y dice que los debates sobre cuestiones principales han sido prohibidos por ambos partidos políticos Exacto. y sus donantes. Y que los temas permitidos en los medios de comunicación son, comillas, increíblemente tontos y sin sentido, cierro comillas. Dijo, la, constata la constatación es deprimente, sin embargo, no es permanente. La verdad triunfará y puso las dos palabras que mantienen a la audiencia de Estados Unidos Televisiva en espera de cuál será el camino que ahora tome el señor Carlson, porque dijo hasta pronto. Así están las cosas. Rubén.
2: Y, y dijo dijo que no quedan muchos espacios, pero que hay algunos. Eh, algo que has vivido tú, he vivido yo, <risa> lo estamos viviendo, no hay muchos espacios, este, pero hay algunos, bueno, los que nos quedan, estas plataformas, ¿no? Eh, claro. Él seguramente, bueno, sí, pone una plataforma, pero no, yo creo que algo va a ocurrir ahí y en un momento dado yo deseo de todo corazón que algo pase en los Estados Unidos y que pudiera ser alguien desde los medios, alguien como él, si es que es verdadero y genuino el cambio, y alguien como Robert Kennedy Jr., quien, fíjate, en su discurso del pasado 19 en Boston, se lanza en contra de la CIA, se lanza en contra del complejo militar industrial, se lanza en contra del maridaje entre la vida corporativa y el Estado que es como de alguna manera el mismo este 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 el italiano el el, 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 el Berlusconi el, no 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 el mero, ah. el mero mero del del fascismo este Benito Mussolini ah. de, definía como el fascismo bueno y se lanza en contra de aquello y ah. habla en contra de una fusión entre unos BlackRock y el otro es eh, este eh, cómo se llama el otro el otro famoso de estos de eh, ay Dios mío bueno, ahorita, ahorita te lo digo el otro, que se fusionaron para censurar toda esta información, lo dice este, y este muchacho lo avala, o sea que una figura como él, una figura como Robert Kennedy, dentro del Partido Demócrata, tal como le dicen sus amigos, tú dale en el Partido Demócrata, porque ganes o pierdas, vas a decir la verdad y la van a escuchar millones de mexicanos, ya al final que te hagan la trampa, que te hagan el fraude, espero que no fuera a ser asesinato, ya al final pudiéramos ver qué alternativa para un movimiento que es el que le rehulló Bernie Sanders, teniendo todo Bernie Sanders, finalmente declinó a favor este, de, de Hillary Clinton para ser la candidata, Robert Kennedy, no perdamos de vista, tiene una gran gran oportunidad y está basándose en sacar eh, videos, eh, documentales, lo, eh, lo de Bahía de Cochinos da la versión de lo de su tío, es interesantísimo, entonces esto aunque venga de la derecha, pues es que derecha e izquierda en los Estados Unidos prácticamente son los mismos, las dos caras de la misma moneda. Ojalá esto pudiera abrir el camino para una verdadera transformación en los Estados Unidos, porque ahí es donde se, donde se tiene que dar ese gran cambio y hay voces. Él dice también, en esto que me acabas de leer, dice, ahora me doy cuenta también cuánta gente buena hay, cuánta gente está esperando. Y a mí me consta eso pero los dueños de los medios del complejo militar industrial y de todo aquello es verdaderamente tremendo, ojalá y ojalá no se venda no creo, el tipo es millonario, tiene mucho dinero ya tiene para vivir él, toda su familia que se lance al ruedo
0: pues sí Rubén, pues muy interesante todo esto que nos ayudas a entender y a tener el contexto y la dimensión de lo que va sucediendo y para ir cerrando Rubén sobre México, qué opinas sobre lo que ha pasado en estos días, que a mí me parece que han sido horas muy intensas desde el domingo en el cual se anunció, eh, pues con todas las imprecisiones y todo lo que ya hemos comentado en otros momentos, el, uh, el episodio de quebranto de salud del presidente López Obrador y que finalmente no resultó en los términos que se habían... Eh, pues casi cantado por algunos de sus opositores y que finalmente regresa el propio presidente López Obrador y la cascada de cambios legislativos que se han dado
2: en este Inter. ¿Qué opinas, Rubén? Mira, primero que nada, me da pena como ser humano, ya como ser humano, como periodista, como ser humano, me da pena que la vida de una persona en un momento dado, si hay una enfermedad, si hay, eh, genere situaciones tan hipócritas de personajes de la oposición al presidente. Eh, te hablo concretamente de los que participan en el programa de Carlos Alarraqui, la de la revista Siempre, Pedrito Ferriz de Con, este, toda esa bola de, 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 de personajes que vergüenza, verdaderamente qué vergüenza, no se trata de estar de acuerdo con el presidente pero eh, hacer todo un show eh, en función de la, del estado de salud de un personaje, en este caso el presidente López Obrador, me parece de una pobreza espiritual, cultural moral, humana en México ahora el señor este, Ramírez Cuevas el encargado de la comunicación este, él genera con su mentira eh, que publica luego ahí este periódico de Yucatán, genera con esa mentira de que no, todo normal, no, todo, no, todo perfecto, no, mentira. Niega el secretario de gobernación que hubo tal desmayo, mentira. El periódico le pone infarto, hasta donde yo sé, mentira. Derrame cerebral, decían, mentira. Este, que ya está muerto el presidente, mentira. Un seguidor seguidor, seguidor de Hueso Colorado de la Cuarta, que no te voy a decir aquí el nombre porque no me quiero meter, en pone en Twitter no quiero decir la información que me han dado sí, sí me, ya sabes quién, sí. pero guardo silencio, vergonzoso vergonzoso verdaderamente y luego el presidente ya después sale con esta cuestión este paseillo aquí ando, etcétera, que no deja de ser también un acto pues en que él encarna la propaganda en sí misma, el presidente, ya ves que ni de Notimex necesita, pues él ya rebasó todo esto. Entonces, muy triste la situación, yo recuerdo cuando el presidente López Obrador, siendo candidato, eh, especuló de la salud de Enrique Peña Nieto, cuando lo de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué opino de esto? Que nos revela francamente una pugna muy miserable, muy pobre, muy deshumanizada, eh, cuando México necesita... Unión, no consenso. México no necesita que todos pensemos iguales, pero necesita un mínimo de unión en un mundo convulso, cambiante, donde no sabemos bien a bien cómo van a quedar los poderes fácticos a nivel internacional. Me, me duele mucho. Ahora yo como persona, que yo siempre lo he dicho y sin broncas, pero como persona que padezco del corazón, que soy diabético, que tengo también problemas me pongo en el lugar del presidente y todo. Oye, es sorprendente la capacidad de trabajo que tiene, es sorprendente lo que aguanta, es sorprendente mi, mis respetos. No sé cómo le hace, no sé cómo le hace, pero de ahí a que se le tire en contra. Espero que él haya pagado todo y no haya hecho caso de nadie, pero que también le jalara las orejas a su equipo y definan, porque su salud es un asunto de Estado. Es un asunto de Estado y tiene la obligación de informar al pueblo que tanto dicen respetar?
0: Híjole, pues bueno, Rubén, <risa> siempre no tenemos, ¿no? tenemos muchos temas y muchos puntos para comentar, para analizar. Por esta ocasión te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros. Mucha gente nos decía, ¿cuándo está Rubén Luengas? No, y cuando, cuando tú quieras, Luengas? Julio.
2: Pero aquí estamos. Cuando quiero, nada más termino rápidamente. Ojalá que se brinquen luego ahí a mi canal de YouTube, Rubén Luengas, y vean un reportajito que hice el domingo pasado. Me fui a una de las colonias pues más eh, deprimidas económicamente de aquí de, de Puebla. Eh, hice un reportaje sobre el agua es una vergüenza este, mira, el finado Miguel Barbosa prometió a las personas que entrevisté que iba a revertir la privatización, se murió y no hizo nada el actual secretario del trabajo que ahorita se me va el nombre que era diputado prometió que iban a revisar, no hizo nada Alejandro Armenta, presidente del Senado que quiere ser gobernador dice, va a ser muy difícil revertir la privatización total, me metí a este tema, Julio es un asco el tema. Eh, aquí está el segundo río más contaminado de toda la República Mexicana, que es el río Atoyac. Y ahí tienen que ver la industria eh, de, 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 las, de la mezclilla. Y hay cuestiones clandestinas de cómo arrojan su porquería al río Atoyac y gente con problemas serios de agua aquí. Ojalá que se echen un brinquito y puedan ver aquello. Y sí. este... Y, y gente recolectando firmas Allí en el Zócalo, muy bello de Puebla Para sí. que eh, eh, tiene que reunir 30 mil firmas sí. Para que se inicie un proceso Y se pueda, dejar, que la privatizó Rafael Moreno Valle, uh -huh. hace 10 años Se van a cumplir 10 años Ahora sí. en septiembre, nomás quería apuntar Eso, y, muy y bien, de paso si la gente Quiere echar un vistazo al reportaje Que hice ahí en mi canal
0: Claro, en contacto con Rubén Luengas. Rubén, muchas gracias como siempre y seguimos en contacto. Gracias a ti. Un saludo en a Adriana contacto. y
2: a toda la audiencia. Gracias. Hasta Nos vemos pronto. Julio. Gracias a ti. Igual.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part... They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.